0: Wer suchet, der findet. Und wer eine Maschine sucht, kann die auch finden. Und zwar mit Hilfe der Maschinenfinder. Was das genau ist und welche Führungskraft sich heute vor mein Mikrofon getraut hat, das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Nordlicht Leaders. Viel Spaß dabei. Moin und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Nordlich Leaders. Ich befinde mich heute in der Smart Factory, einem neuen Coworking Space mitten im Herz, naja, oder eher am Rand von Amazon, und habe heute einen Gast, auf den ich mich besonders freue, nämlich den lieben Lars Kobianer. Schönen guten Morgen.
1: Hallo Thomas, schönen guten Morgen.
0: Lars ist Geschäftsführer von einem Unternehmen, das etwas macht, was ich leidenschaftlich nicht so richtig erklären kann, deswegen lasse ich es lieber gleich. Ähm, damit, Lars, uns ein bisschen gleich was zu sagen und vielleicht stellst du dir einfach mal unseren Hörern vor, wer du so bist und was du so machst und was denn auch dein Unternehmen macht.
1: Ja klar, sehr gerne. Mein Name ist Lars Kobialka und ich bin der Gründer von mWorks, die Maschinenfinder. Ich habe 2011 mit der Idee mein Unternehmen gestartet, Maschinen als Ingenieur nicht nur selbst zu bauen und selbst zu entwickeln, sondern weltweit nach Lösungen für meine Kunden zu suchen und den Kunden damit so die bestmögliche Lösung aus aus vorhandenem sozusagen bieten zu können. Unsere Kunden kommen tatsächlich aus der Produktion, das heißt jeder, der irgendetwas herstellen möchte, der ist grundsätzlich mal richtig aufgestellt bei uns, der kann bei uns mal anklopfen und die ähm, Produktion äh, beschränkt sich auch nicht auf bestimmte Waren, bestimmte Güter, sondern wir sind wirklich in allen Industrien unterwegs. Und äh, das ist auch das, was die ganze Geschichte so spannend macht. Ich sage mal, das ist so ein bisschen wie jeden Tag Sendung mit der Maus gucken, weil wir tatsächlich in alle denkbaren Bereiche reinkommen. Äh, das ist vom Automobilbau über die Elektroindustrie, chemische Industrie, in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen. Und das ist eben auch das, was es so spannend macht. Und äh, gibt so ein paar Dinge, die machen wir nicht, also Waffentechnik beispielsweise, da lassen wir die Finger davon, aber ansonsten sind wir eigentlich in allen möglichen Industriebereichen vertreten. Okay, das klingt jetzt so
0: nach einem klassischen Maschinenbau, normalerweise sind meine, meine Teilnehmer, die auch aus dem Maschinenbau kommen, rund 30, 40 Jahre älter, sind in der dritten Generation Maschinenbauer oder sowas in der Art, aber ihr seid ja kein klassischer Maschinenbauer, ihr macht da ein bisschen was anders.
1: Genau, wir sind äh, gar kein klassischer Maschinenbauer, obwohl ich auch aus dem klassischen Maschinenbau komme, also von der Ausbildung und äh, von meinen ersten Berufsjahren her, war es tatsächlich so, dass ich ganz klassisch im Sondermaschinenbau gestartet bin, was mir auch einen riesigen Spaß gemacht hat. Ich habe einfach eine große Leidenschaft für Technik, eine große Leidenschaft dafür, ähm, Dinge zum Laufen zu bringen. Ich freue mich total, wenn da so ein Roboter arbeitet, also das, äh, da bin ich einfach durch und durch auch tatsächlich Ingenieur ich bin aber eben auch Gründer und habe äh, immer schon darüber nachgedacht, wie kann man dann äh, Maschinenbau auch mal neu denken, anders denken und äh, da stößt man natürlich sehr schnell darauf, dass gerade in Deutschland, äh, dem, dem Land der Dichter und Denker sozusagen, auch sehr viel auf dem Thema Maschinenbau rumgedacht wird und äh, wir haben hier einfach äh, Heerscharen von, von Tüftlern, die in Jahrzehnten ganz tolle Sachen sich schon überlegt haben und äh, ganz tolle Maschinen gebaut haben und ähm, daraus ist so die Idee entstanden, dass ich gesagt habe, eigentlich gibt es für jedes Problem in der Produktion da draußen, gibt schon eine Lösung, es gibt für alles schon eine Maschine. Das ist natürlich ein bisschen plakativ gesprochen, aber grundsätzlich ist es schon so, äh, man, muss es nur, man muss die Aufgabe gut verstehen, also die Aufgabe, die der Produzent von irgendeiner Ware hat. Die muss man gut verstehen, welche Funktionen stecken da drin und da muss man natürlich diejenigen finden am Markt, die diese Aufgabe gut erfüllen können. Es muss nicht immer sein, dass es genau die Maschine, die gebraucht wird, da draußen schon irgendwo gibt, aber sehr häufig ist es tatsächlich so, dass es Unternehmen gibt, dass es Tüftler gibt die einen Teil dieser Funktion schon mal gelöst haben. Und wenn man dann die gleiche Funktion auf andere Probleme anwenden kann, dann ist das natürlich auch eine Sache, die ist sehr, sehr gut, sehr sehr nachhaltig. Man kann bewährte Verfahren erneut anwenden, haben alle was davon. Der Endkunde hat was davon, weil er natürlich schon eine gewisse ausgereift hat in den Produkten drin hat, die er bekommt. Der Maschinenbauer, der kann seine, seine Verfahren und seine Maschinen erneut am Markt platzieren. Und so gesehen haben alle was davon. Und wir haben das in dem Slogan irgendwann mal verdichtet, dass wir, dass wir gesagt haben, wenn es Ihnen Maschine gibt, dann finden wir sie und wenn es ihre Maschine nicht gibt, dann erfinden wir sie. Und dieses Erfinden, das ist natürlich schon auch nochmal so ein, so ein äh, typisch ingenieurmäßiger Part, das heißt, wenn wir jetzt einen Kundenauftrag haben, eine bestimmte Maschine oder eine ganze Produktionslinie ähm, zu errichten, dann kommt es immer mal wieder vor, dass wir meinetwegen 80% der Maschinen vom Markt äh, kaufen, marktverfügbare Maschinen, die wir ähm, so einsetzen können oder nochmal adaptieren müssen dass wir aber vielleicht auch 20 Prozent dieser Linie selbst entwickeln, selbst konstruieren und auch durchaus dann selbst bauen bei uns im Unternehmen. Also wir sind schon tatsächlich auch Maschinenbauunternehmen. Wir gehen aber ganz anders an die Sache heran. Der erste Schritt ist immer nicht, zu, nicht den Bleistift zu zücken. Das, was wir Ingenieure so ähm, sehr lieben und, und einfach auch immer äh, machen wollen. Diesen Impuls, den müssen wir auch so ein bisschen unterdrücken tatsächlich. Okay, <lacht> und müssen dann einfach mal schauen, äh, was gibt's da draußen am Markt. Und dann ist es ganz erstaunlich, was man da alles findet.
0: Okay, ich sagte ja eingangs, wir sitzen in der Smart Factory, im Coworking Space, jetzt normalerweise nicht der Hort von Maschinenbauunternehmen. Also ihr seid ja noch nicht hier, jetzt zieht ihr zieht ja bald um, mhm. Anfang des nächsten Jahres und ähm, wie kann man sich das vorstellen? Seid ihr vielleicht doch nur Dichter und Denker und äh, wenig mit dem Blaumann unterwegs oder, oder gibt es hier auch Möglichkeiten quasi eure Produktion richtig durchzuführen?
1: Genau, das ist ja das Tolle an diesem Coworking Space. Es gibt äh, natürlich zentral, als großes zentrales Element hier im Coworking Space ähm, diesen großen Raum, wo verschiedene Möglichkeiten gegeben sind, Büroarbeit zu verrichten. Es gibt aber auf diesem Gelände auch viele ähm, Hallen, in denen man beispielsweise dann auch tatsächlich Dinge montieren kann und so weiter. Und ähm, für uns ist Insbesondere wichtig, dass wir ein Technikum haben, dass wir einen Raum haben, in dem wir eine bestimmte Ausstattung haben mit so ein paar Maschinen und so also ein paar Sachen, dass man auch mal was bauen kann und, und Dinge ausprobieren kann. Das ist hier absolut gegeben. Wir haben auch hier nebenan noch zwei Räume dazu gemietet tatsächlich. Das heißt, wir mieten uns einmal in den Coworking Space von unseren Büroplätzen ein und nebenan haben wir dann noch Lager- und, und Werkstattraum. Und äh, wenn wir dann große Anlagen beispielsweise bauen. ich ich habe natürlich so ein bisschen äh, das Problem und äh, auch gleichzeitig das, was mich daran so reizt, natürlich an unserer Tätigkeit. Ich weiß überhaupt nicht, was morgen kommt. Also wir haben von kleinen Tischmaschinen äh, bis hin zu... 16 relativ großen Maschinen haben wir schon alles gebaut und in unserer bisherigen Immobilie, da hatten wir auch den Platz dafür, da konnten wir das ganz gut machen so und äh, wenn jetzt natürlich äh, mal wieder sich die Gelegenheit bietet, auch mal eine größere Anzahl größerer Maschinen zu bauen, dann werden wir dafür auch eine Lösung finden, dann werden wir hier eine Halle mieten irgendwo in der Gegend, da bin ich ganz entspannt und ganz locker und äh, ja. da bin ich eben auch ich sage mal Gründer genug und äh, habe auch den Startup Gedanken noch so weit verinnerlicht, dass ich mir sage die Probleme von morgen. Ich habe sie gerne auf dem Tisch. Ich freue mich drauf. Aber ich weiß irgendwie auch, ich kriege sie dann gelöst.
0: Okay, findet man ja relativ selten. Also ich bin viel in Coworking Spaces unterwegs und habe selten einen Coworking Space mit angeschlossenen Produktionsmöglichkeiten. Insofern für euch natürlich ein Glücksgriff, hier nach einem zu kommen. Sehr, sehr spannend. Vielleicht noch für, für die Hörer, Sondermaschinenbau heißt meistens Einzelanfertigung. Also man kann jetzt nicht erwarten, dass wir in Zukunft äh, die, die, der große Hersteller von Verpackungsmaschinen seid und dann dementsprechend halt Produktionsstraßen oder sowas braucht das noch ganz spannend.
1: Genau, das okay. ist ganz richtig. Wenn ich da noch kurz ergänzen ja, ja. darf, also es ist tatsächlich so, dass unsere Kunden die Unternehmen sind, die irgendwelche individuellen Lösungen brauchen. Wenn es was gibt, was man aus dem Katalog sozusagen bestellen kann, die Produktionsmaschine XY für eine Standardanwendung, da sind wir im Grunde genommen fehl am Platze. Wir sind immer dann gefragt, wenn es wirklich speziell wird und wenn jemand sagt, ich habe ein ganz neues Produkt, das gibt es noch gar nicht am Markt, da gibt es auch dementsprechend noch keine Maschinen dafür, um dieses Produkt herzustellen oder ich habe ein ganz neues Verfahren entwickelt oder was auch immer. Äh, oftmals ist es auch so, dass im Umfeld von Standardmaschinen äh, Automatisierung gefragt ist, die dann wiederum ganz individuell ist. Das heißt, man setzt sozusagen eine Standardmaschine in die Mitte der Halle und die Zuführung von Rohmaterialien, die Abführung von Fertigmaterialien, das wird dann ganz individuell gehandhabt und äh, automatisiert und das wäre dann wieder ein typischer Job für
0: uns. Okay. Spannend. Deswegen liebe ich ja meinen Job. Ich kriege immer so viel neuen Input, wenn ich in meinen Gesprächen bin oder wenn ich auch in den Podcast bin. Ähm, ohne jetzt ansatzweise Ingenieur zu sein.
1: Du hast was? auch deine Sendung mit der Maus, das ist doch schön. Ja, genau, die <lacht>
0: Sendung mit der Maus ist ja auch wirklich so, zumindest für ein, zwei Generationen oder vielleicht sogar mehr Generationen in Deutschland, so der klassische äh, wie funktioniert das eigentlich und äh, das genau. ist extrem spannend.
1: Und ich würde sagen, ungefähr bei 20% der Filme beim, bei der Sendung mit der Maus sage ich meinen Kindern immer, da war ich auch schon mal. Ah, sehr schön. <lacht> ja, na, na,
0: sehr schön. Vielleicht ein ganz gutes Stichwort, ähm, hast du in deiner Vergangenheit zu viel Sendung mit der Maus bekommen, geschaut, sodass du diesen Berufswunsch Ingenieur hattest oder, oder wie kam das jetzt quasi Ingenieur zu
1: werden? Ja, wie kam das? Also äh, mit der Technik war ich tatsächlich immer schon sehr, sehr eng. Meine Eltern hatten eine kleine Autowerkstatt mhm. Und äh, der kleine Lars, der war schon sehr früh tatsächlich immer in der Werkstatt, hat seinem Vater geholfen. Ich hatte immer meinen kleinen Overall an, war von Kopf bis Fuß äh, mit Öl geschmiert sozusagen und habe an den Autos mit rumgeschraubt und das fand ich immer schon großartig. Und äh, mein Vater hat mir auch immer schon vieles erklärt und gezeigt und hat mich auch vor allen Dingen vieles ausprobieren lassen in der Werkstatt, sodass ich dann auch schon relativ früh so ein Gespür für Technik entwickeln konnte. Und das ist ganz wichtig, glaube ich, äh, für Ingenieure. Ingenieur, sage ich immer so, wird man nicht durch ein Studium. Natürlich auch ein Stück weit, aber ähm, Ingenieur bist du eigentlich, wenn du Bock hast auf Technik, wenn du ganz natürlich als, als Kind schon mit Lego spielst, mit Fischertechnik spielst. Und wenn du das dann auch durch ein Studium verfeinerst, dann, dann kommt äh, in aller Regel da ein guter Ingenieur dabei raus. Schön, ja, Und so ja. ist eigentlich früh schon dieser Wunsch entstanden, in der Technik irgendwie was zu machen, da tätig zu sein. Ich habe auch eine Ausbildung dann erstmal gemacht und äh, habe also nicht den klassischen Weg, äh, Abitur sozusagen, und dann gleich ein Studium gemacht, sondern ich habe eine Ausbildung gemacht, habe dann Meister auch noch gemacht und äh, habe dann erst studiert. Also ich brauchte ein bisschen, bis ich erkannt habe, dass ich dann doch noch Ingenieur werden möchte, tatsächlich, okay. richtig. Spannend.
0: Das heißt, du hast ähm, wahrscheinlich eine technische Ausbildung gemacht? Genau,
1: Elektromaschinenbauer habe ich gelernt.
0: Okay, und, ja. und daraus war es wahrscheinlich nicht so weit zum Maschinenbaustudium? Ähm, genau. Ja. Okay, verstanden. Ähm, wir haben, dann ist es aber trotzdem noch, noch ein kleiner Weg zum Thema Selbstständigkeit. Also, ja, bist du nach dem Studium direkt selbstständig geworden oder hast du noch so ein, zwei Stationen eingelegt im Angestelltenverhältnis?
1: Genau, also ich war 2005 fertig mit dem Studium und habe dann 2011 gegründet. Und bin eigentlich so in die konkrete Planung der Gründung 2010 eingestiegen. Und das war für mich immer schon mein Ziel. Das war für mich immer klar. Was ich noch ergänzen muss zu der Werkstattgeschichte ist, dass ich auch sehr gerne meiner Mutter geholfen habe. Die hat nämlich im Büro gearbeitet und hat dann die Rechnung geschrieben. Und ich habe dann an dieser alten Rechenmaschine immer die Zahlen zusammenaddiert und habe mich über die lange Tafete gefreut, die da hinten dann rauskam. Und das hat mir auch immer schon Spaß gemacht tatsächlich. Also ich bin da so ein kleiner Hybrid, könnte man sagen. Und für mich war immer schon der Wunsch, da eine eigene Familie zu haben. Deswegen habe ich auch Meister gemacht übrigens, weil ich gesagt habe, okay, wenn ich jetzt in meinem Handwerksberuf mich selbstständig machen möchte, muss ich natürlich einen Meisterbrief haben und äh, nun ist es natürlich so, dass in den Handwerksberufen oftmals und zumal in dem Beruf, in dem ich gelernt habe, Elektromaschinenbauer, das Invest einfach unheimlich groß ist, also da musst du wirklich Geld in die Hand nehmen, bevor du eine eigene Firma gründen kannst, du musst die ganze Werkstatt ausstatten mit teuren, aufwendigen Maschinen und ähm, Gut, dann kam das Studium und da habe ich dann gemerkt, okay, man kann da vielleicht auch viel smarter und viel cleverer gründen, indem man sozusagen mit seinem Wissen erstmal arbeitet. Und als ich dann gegründet habe, brauchte ich quasi einen Schreibtisch und einen Rechner und mich selbst, ein Auto natürlich, um die Kunden dann auch zu besuchen. Das ist natürlich schon so, dass wir immer sehr, das ist, ist einfach eine, eine Tätigkeit, auch die wir anbieten, die mit physischer Präsenz zu tun hat, was jetzt auch in der Corona-Zeit natürlich relativ schwierig ist. Und dann konnte ich einfach loslegen. Und ich habe damals das Buch gelesen, Kopfschläg Kapital, von Professor Faldin Und der hat mich sehr inspiriert. Der hat nämlich gesagt, schau doch mal, was es alles gibt, was, was es an verfügbaren Komponenten gibt, um, eine Unter um ein Unternehmen zu gründen. Du musst das gar nicht alle selbst abbilden können, sondern du kannst eigentlich äh, einen Steuerberater kannst du dir da draußen holen und äh, eigentlich alles Mögliche, was du so brauchst, um äh, ein funktionierendes Unternehmen aufzubauen. Und du konzentrierst dich selbst auf deine Kernkompetenz. Und das hat mich sehr inspiriert und das war für mich dann auch ähm, so ein bisschen die Blaupause dafür, wie ich mein Unternehmen gegründet und, und dann aufgebaut habe.
0: Und schöner Tipp, gleich packen wir noch in die Shownotes, Kopf schlägt Kapital. Ja. Sieht man heutzutage immer mehr, mehr. Mehr und mehr Unternehmen werden bei Starbucks groß oder Coworking Spaces oder wie auch immer, weil du eben halt nicht mehr diese ganzen ausgelagerten Abteilungen brauchst. Oder? Teilweise nicht den Kernprozessen genau. wichtigen Nachteilungen.
1: Genau. Und in dem Kernsatz übrigens von dem Professor Faltin, der sagte immer, man, man kann so ein Unternehmen auch aus Komponenten zusammensetzen, also komponieren. Mhm. Ähm, daran erkennt man auch so ein bisschen das Geschäftsmodell von mWorks Also da gibt es schon gewisse Ähnlichkeiten, ne? weil, ich, weil ich natürlich mir die Frage gestellt habe, was gibt es eigentlich in meinem Beruf in meinem Gewerk da draußen auch an Komponenten, die man zusammensetzen kann. Und ja. in meinem Fall sind das eben die Maschinen und Anlagen, die es da draußen schon gibt, die man dann in einer neuen Art und Weise zu neuen Gesamtfunktionen kombinieren und zusammensetzen kann. Okay. Also, ja. so gesehen, war das schon ein sehr prägendes Buch für mich. Wollte ich wollte gerade sagen, das klingt
0: eigentlich so ja. nach der Blaupause. Okay, ähm, wir machen ja so ein bisschen, nee, nur so ein bisschen, das Thema ist ja Führung äh, im Nordic dieses Podcast. Und ich frage mal, sehr, sehr interessiert, wie viel führungs how hast du gelernt, während, ich meine, du hast quasi den Gesellen gemacht, du hast den Meister gemacht und du hast studiert. Was ist so der Anteil an, an Führungs-Know-how, das du gelernt hast und das du auch umsetzen konntest? Was denkst du? Also
1: der Anteil an führungs how in der Ausbildung ist sehr, sehr gering. Mhm. Es geht natürlich schon los, dass du auf der Meisterschule auch einen gewissen Anteil solcher Themen hast, aber das ist sehr, sehr theoretischer Natur zu der Zeit. Ich habe 2001 den Meister gemacht, 2000 und 2001 war das. Auch aus heutiger Sicht total verstaubt, muss man sagen. Das ist gar nicht mehr zeitgemäß, was da so gelehrt wurde. Und Führung lernt man einfach nur beim Führen. Das, das ist so. Und dann kann man, das ist so ein bisschen wie ich es eben beschrieben habe mit dem Ingenieur, der dann schon Lego baut und Fischertechnik und so weiter und dann noch so ein bisschen Veredelung durch theoretische Grundlagen und theoretisches Wissen bekommt. So ähnlich ist es eigentlich in der Führung auch. Also, du, du musst einfach rausgehen, du musst führen, du musst mit Menschen arbeiten. Und wenn du dann theoretisches Wissen noch dazu bekommst und auch mal ein Training machst zum Beispiel und gewisse Situationen einfach, also dich. dich Künstlich in gewisse Situationen reinbringst, dann geht es eigentlich los, so, so ist meine Erfahrung und meinem Empfinden, dass du Führung wirklich lernst. Und äh, so gesehen bin ich tatsächlich nach dem Studium ähm, schon mit einer gewissen Führungsaufgabe dann gestartet, ohne irgendwelche Erfahrung oder auch Ausbildung im Bereich der Führung zu haben. Das war so. Ich habe duales Studium gemacht und ich bin dann ähm, direkt nach dem Diplom, in meiner Abteilung äh, quasi primus inter pares geworden. Ich hatte nicht wirklich eine Führungsposition, aber das hat sich einfach so ergeben. Ich glaube, äh, der Hintergrund war, dass es immer so eine Freitagsrunde gab, an der keiner teilnehmen wollte und dann ist der Absolvent dahin geschickt worden. Es <lacht> war natürlich dann damit verbunden, dass ich, ich habe das ernst genommen und ich habe dann von den Kollegen einfach immer ähm, ihren aktuellen Projektstatus eingesammelt, habe denen dann berichtet in dieser Runde und habe dann natürlich auch wieder Informationen mitgenommen, die ich zurückgegeben habe. Und dann hast du natürlich automatisch so eine zentrale Position innerhalb des Teams. Und daraus entsteht dann auch ganz automatisch Führung. Und ähm, das war eigentlich so meine erste Führungserfahrung, die ich da gesammelt habe. Und da bin ich auch schon auf erste Themen gestoßen, wo ich gedacht habe... Äh, da kann, ich jetzt, da kann ich jetzt nicht gut mit umgehen. Also da habe ich jetzt nicht angemessen reagiert in bestimmten Situationen und habe mir dann relativ früh auch einen Coach gesucht, mit dem ich dann gemeinsam gearbeitet habe, so im Sinne von Supervision. Wir haben dann Dinge und Situationen reflektiert, sind das durchgegangen und der war auch selbst sehr, sehr führungserfahren, war lange Unternehmer, über 30 Jahre hat dann auch ein Psychologiestudium gemacht und ähm, war von daher an dem Thema sowieso interessiert und auch erfahren und für mich der perfekte Sparringspartner natürlich.
0: Okay, das ist natürlich spannend. War das von der Firma damals initiiert? Oder nee, das, das hast du komplett freiwillig. Ja. Das habe ich
1: komplett selbst ja. äh, alles initiiert, ja.
0: Immer ganz spannend, das Thema Freiwilligkeit und Weiterbildung oder Weiterentwicklung. Ähm, bei mir im Training sitzen Dank nur Menschen, die gesagt haben, ja, ich möchte das gerne machen. Ja. Das merkt man in der, in der Gruppenkonstellation, in, der, in, in den Arbeitsverhalten, merkt man schon deutlich. Ich hatte sogar noch ich glaube ich mal so ein Verrückten, der sagte, ganz ehrlich, also wenn sie das Training auf dem Samstag anbieten würden, das wäre was für mich dann. Weil voll Unternehmer sagt halt, nee, nee, <lacht> ich gehe lieber am Wochenende zum Training und so Ja, klar. sage ich, ja, aber ich habe heute auch ein paar Teilnehmer, die am Wochenende gerne hätten. Müssen. Okay, das heißt also, du bist so ein bisschen reingesteuert, du warst plötzlich zur falschen Zeit am falschen Ort, als Führungskraft, hast aber die, diese Rolle auch angenommen und dich dementsprechend auch weitergebildet und äh, dann auch, auch weitergemacht. Ich nehme an, das hat dir nachher bei der Gründung sehr viel weitergeholfen, wobei du ja wahrscheinlich alleine gegründet hast, oder hast du gleich 100
1: Leute ein? Nee, tatsächlich habe ich alleine gegründet, beziehungsweise wir waren zu zweit, zwei Geschäftsführer, da gab es dann niemanden zu führen, ja. <lacht> aber es hat ungefähr ein Jahr gedauert, bis wir den ersten Mitarbeiter eingestellt haben. Und mein Mitgründer, der war quasi für Marketing und solche Themen zuständig und ich war voll für die Technik und für das operative Geschäft zuständig. Und so gesehen war es dann natürlich auch sofort so, dass der erste Mitarbeiter, das war ein technischer Mitarbeiter, das war dann der erste, den ich wirklich führen konnte, musste, durfte. So, damit ging es los und das ist natürlich dann in so einer One-to-One-Beziehung noch eine ganz andere Geschichte als heute. Also heute sind wir ein Team von 25 Leuten, und ähm, wir haben natürlich auch gewisse Strukturen geschaffen inzwischen, die das Ganze dann auch nochmal verändert haben. Und ich habe mich aber auch wirklich die, die Jahre seit 2011, seit der Gründung, sehr intensiv mit dem Thema Führung auseinandergesetzt. Immer wieder, ich äh, bin jemand, der sowieso viele Bücher liest. Hast du es ja eben schon gehört, Kopf steht Kapital, damit mhm. ging es los. Und äh, das war immer wieder so eigentlich in der, in der ähm, Biografie sozusagen bis heute, dass mir auch Bücher immer wieder Impulse gegeben haben. Und dass ich immer wieder gesehen habe, da gibt es irgendwie Themen. Die haben viele und da gibt es auch bestimmte, zum einen bestimmte Möglichkeiten, sich dazu sensibilisieren, seine Sensoren dafür zu schärfen. Und dann gibt es aber auch, wenn man dann erkannt hat, aufgrund seiner feineren Sensorik, welche Themen da vielleicht zu so lauern. Dann gibt es auch wieder Tools, die man anwenden kann, um genau diese Themen zu beackern. Und äh, so habe ich dann aus einer Mischung äh, aus, aus Literatur und irgendwelchen Präsenzthemen, so sind wir auch übrigens, äh, haben wir uns ja mal kennengelernt. So bin ich dann da weitergekommen und das ist einfach eine Reise. Also man ist ja auch nicht fertig irgendwann mit dem Thema Führung und Ausbildung als Führungspersönlichkeit, sondern es geht ja immer weiter. Ja.
0: Ich durfte gestern Abend an einem <lacht> Webinar teilnehmen von Klaus Koppiol, Gründer des Schindlerhofes. Mhm. Du kennst auch, äh, kennst du, einen, also für mich damals auch aktiven Marketing, einer der Marketinggötter, mhm. äh, wobei er nie Marketing studiert hat, sondern es wirklich aus sich, aus seinem Herzen heraus gemacht hat. Und, ich, und er ist 73 und lernt immer noch. Mhm. Ne? Und das, ja. das finde ich halt, ist so ein, so ein Indikator, wo du einfach sagst, nee, warum Warum soll ich jetzt aufhören? Mach, macht mir ja auch Spaß. Ja. Ähm, welches Buch liest du vielleicht aktuell gerade? Oder, oder, Oh, ich lese immer mehrere Bücher parallel tatsächlich. <lacht> so ein bisschen
1: Belletristik und äh, so ein paar Fachbücher. Und äh, aktuell ähm, habe ich gerade gelesen Wer hat den Ball? Ah, sehr
0: schön.
1: Schönes Buch ja. äh, über Führung. Ein ähm, anderes sehr tolles Buch, in dem ich auch immer mal wieder lese, ist Monkey Management. Ähm, es hat eine ähnliche Grundrichtung tatsächlich, wer hat den Ball und Monkey Management. Es geht ja darum äh, zu, zu merken erstmal, wo die Verantwortung für eine Aufgabe liegt ja. und, und äh, ob ich als Führungskraft auch die, die Aufgabe gut übergebe an meine Mitarbeiter. Und das ist in beiden Büchern so ein bisschen ein Thema. Äh, die Zwölf Gesetze neuer Führung von Nils Pfleging ist auch ein sehr, ja. ein sehr gutes Buch. Auch von Nils Pfleging äh, das Buch Komplexitoden. Da geht es um New Work, ähm, ja, einfach die Art und Weise, wie heute gearbeitet wird und ähm, ansonsten gibt es natürlich auch sehr viele inspirierende Podcasts, ein Podcast, den höre ich Schön. da sehr gerne natürlich. Und, 10 Euro später
0: dafür ja, auch.
1: <lacht> ja super, das war der Werbeblog. Ja. Ähm, dann äh, finde ich sehr spannend die Spotify-Geschichte, Spotify Engineering da gibt es einige Videos, Podcasts auch drüber im Internet und äh, wie die das ganze Thema so angehen, das hat natürlich auch eine gewisse Ähnlichkeit mit dem, was wir tun das sind, auch wenn's, äh, wenn, wenn eine Software geschrieben wird bei Spotify sind es ähnliche Herangehensweisen an Projekte und ähm, da kann man schon auch sich eine ganze Menge abgucken ja. und ähm, das ist übrigens auch ein Grund mit, warum wir uns äh, im Team bei M-Works für, für diesen co working space hier entschieden haben weil die ganze Anmutung einfach sehr, sehr modern ist. Und ich glaube, dass dadurch auch eine moderne Art und Weise zu arbeiten und auch eine kreative Art und Weise und auch eine agile Art und Weise zu arbeiten, befördert wird.
0: Ja, ja klar. Also die Stimmung jetzt schon. Wir haben noch nicht allzu viele Mieter hier. Mhm. Jetzt ist es relativ früh morgens aber die Stimmung ist jetzt schon halt eine andere als in einem eigenen Gebäude. Ähm, hast du auf jeden Fall ein paar interessante Tipps gegeben, Literaturtipps, die ich mir angucken möchte, sodass der Stapel auf dem Nachttisch noch ein bisschen höher wird, weil ich kaufe immer eher Bücher, als dass ich sie Wegschaffe zu lesen. Ähm, wer hat den Ball und äh, Monkey Management heißt das? Ja. Da geht es ja immer um dieses, wahrscheinlich beim Monkey Management, wer hat den Affen? Ne? Also, genau, das ja, ist, ist das Affen Bild. Das ist, es ja, geht
1: ja. bei Lage nicht darum, äh, dass Mitarbeiter als Affen bezeichnet werden, ganz und gar nicht, sondern es geht darum, quasi bildhaft äh, sich klarzumachen, da kommt ein Mitarbeiter in mein Büro mit einem Affen auf, dem, auf der Schulter und äh, ich muss auch passen, dass wenn er rausgeht, er den Affen auch wieder mitnimmt. Ja, weil sonst ja. ist das Chefbüro irgendwann Affenstall und äh, das ist in vielen Chefbüros der Fall und das will natürlich niemand. Und das definitiv, ist
0: auch nicht gut. Klar, definitiv. Ne? Und äh, immer darauf achten, dass da... Die Mitarbeiter sind sehr gewieft darin teilweise, den Affen bei dir zu lassen. Genau. Das, das und seitdem
1: ich das Buch kenne, habe ich bei vielen Führungskräften tatsächlich so einen kleinen Affen irgendwann Monitor schon gesehen. Ja. Und äh, den man sonst gar nicht wahrgenommen hätte. Aber da ich das Buch kenne, ja. äh, weiß ich, das ist deren... Äh, erinnere mich sozusagen an das Thema Monkey-Management. Das ist spannend,
0: weil wir im November, im Dezember, glaube ich, und das Modul haben mit Boris Grundl. Äh, und dort geht es eben halt um ja persönlich, die Weiterentwicklung von Mitarbeitern und dort spricht er auch über den Affen, der übertragen wird und ah, jetzt ja. weiß ich, wo der hinkommt. Das ist ja, das ist toll. Und auch meine Teilnehmer, also die, die jetzt noch neu sind, die müssen jetzt weghören, sonst ist die Überraschung nicht so groß, die kriegen auch einen kleinen Affen von mir, um genau das zu machen. Vielleicht war es ja in den ganzen Büros von Führungskräften, die bei mir im Training waren.
1: Ja, ja, das kann natürlich sein.
0: <lacht> okay, ich sehe schon, du hast eine sehr moderne und sehr, sehr kooperative Art zu führen, wenn ich das so richtig raus gehört habe, dass auch dein Team gefahren, wollen wir da hinziehen in, 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 in die Smart Factory, ähm, wollen wir quasi das Alte, was wir kennen, verlassen, was auch mal eine Herausforderung für manche Menschen ist. Ähm, würdest du deinen dein, 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 dein Führungsstil so charakterisieren, als kooperativ äh, mit Jahren?
1: Ja, absolut. Also sicherlich ähm sehr, sehr strikt in die Grundlagen, also wir haben so einen gewissen Rahmen, wir haben Werte, das ist auch ein großes Projekt im letzten Jahr gewesen, dass wir, ähm, dass wir einen Rahmen geschaffen haben fürs Unternehmen, für die Mitarbeiter, das war auch ein Projekt, was ich persönlich auch wieder mit einem Coach durchgezogen habe. Ähm, ich habe sozusagen meine Werte, die natürlich auch prägend sind für das Unternehmen, äh, weil ich als Gründer und auch als, als Ideengeber für das Unternehmen auch Sinnstifter bin und äh, wir sind dann gemeinsam drauf gekommen, dass es so fünf Grundwerte gibt. Anstand, Vertrauen, Zuverlässigkeit, Leidenschaft und Optimismus, die mich als Menschen sozusagen ähm, sehr prägen, sehr geprägt haben und auch weiterhin sehr prägen und die ich natürlich auch in mein Unternehmen einbringe. Also, und das ist der Rahmen, in dem wir uns bewegen ähm, in, in dieser Firma. Und das ist auch der Rahmen, in dem sich alle Mitarbeiter natürlich bewegen. Und wenn jetzt äh, Mitarbeiter mit diesen Werten nicht klarkommen, dann merken die das auch und dann ist es auch in Ordnung. Und äh, ich merke jetzt schon, das ist jetzt 18 Monate ungefähr her, dass wir dieses, äh, das auch bekannt gegeben haben im Unternehmen, in, in Workshops das ganze Thema uns erarbeitet haben. Ähm, ich merke einfach, dass es schon den Effekt hat, dass es gewisse Leute anzieht und andere Leute abstößt. Und das ist gut in Wirklichkeit, weil dadurch sind wir ein sehr gutes ähm, in einer positiven Art und Weise homogenes Team, aber auch schon so unterschiedlich von unseren Erfahrungen und Herangehensweisen, dass wir, dass wir in der Lage sind, sehr kreative Lösungen zu schaffen, aber eben immer ähm, ausgerichtet an den gleichen Grundwerten und das ist sehr wichtig und ich glaube schon, dass ich da sehr kooperativ bin, ähm, wenn es aber an die Grundwerte geht und wenn ich das Gefühl habe, dass jemand nicht optimistisch ist, zum Beispiel, da, puh, da geht bei mir Pass, einfach äh, die Mikrowelle mal. an, sozusagen, ja, sage ja. ich immer, das mag ich gar nicht ja. und äh, wenn die Leidenschaft fehlt, also jemand, der irgendwie A äh, to 5 arbeiten möchte oder so, der ist bei uns nicht so richtig, richtig äh, am, richtigen, am richtigen Platz sozusagen und Team. daher ja,
0: finde ich das auch so wichtig, dass man diese Werte offen kommuniziert. Weil genau. Wir haben jetzt auch viel Wertearbeit gemacht im Rahmen der Leaders Academy und ähm, unsere, ähm, ja, unsere Core-Values sind eben halt teilweise auch echt ein bisschen provokant. Mhm. Und wenn du halt sagst, irgendwie, uh, hier, damit will ich nichts zu tun haben, dann bist du prinzipiell auch nicht wichtig im Ne, dann bist du weder als Trainer bei uns richtig noch irgendwie im, im Hauptquartier richtig und das ist schon eine ganz gute Filter. Also ja, das
1: denke auch. ich auch. Das ist gut. Das ist tatsächlich gut. Und äh, ich glaube, wir zeichnen uns auch im Team alle durch diesen, diesen Wert zum Beispiel Leidenschaft sehr, sehr aus. Ne? Also ich äh, bekomme das immer wieder äh, mit, dass Mitarbeiter dann in ihren Projekten abends nochmal irgendwas ausprobieren. Ne? Da geht es dann darum, in einem Projekt irgendein bestimmtes Material zu zerschneiden, auf Maß zu schneiden und äh, da ist ein Kollege, der abends in seiner Garage dann sitzt und dann irgendwelche Schwämme, die ein ähnliches Verhalten haben, dann kleinschneidet und uns nochmal Videos schickt und guck mal, und das, das geht schon fast und das, dann müssen wir noch ein bisschen fummeln, dann haben wir es hin und so und das ist natürlich das, was so richtig toll ist und ähm, wenn du dann jemanden hast, der völlig leidenschaftslos seine Aufgaben bearbeitet, dann führt das einfach zu Konflikten. Ne? Dann mhm. führt es dazu, dass dann vielleicht äh, die Erwartung da ist, dass der auch ein bisschen mehr Leidenschaft an den Tag legt. Das kann der aber gar nicht, dann merkt er, dass er irgendwie nicht so richtig äh, das liefern kann, was andere erwarten und äh, von daher ist es wirklich ein guter, ein guter Schritt gewesen, sich selbst, also dass ich selbst mir klar darüber geworden bin, was sind eigentlich meine Grundwerte und die dann auch so klar kommuniziert habe.
0: Okay, prima. Ähm, wahrscheinlich hast du auch nicht immer mit deinem Führungsstil äh, Erfolge gefeiert, sondern sag mal, was schiefgegangen. Was ist so deine, deine größte ach, Herausforderung gewesen, wo es vielleicht auch nicht geklappt hat? Oder so? es ist
1: wahnsinnig viel schiefgegangen tatsächlich. <lacht> ich dazu, ja, das? ja, genau. Also es ist wirklich unglaublich viel schiefgegangen und ähm, Wichtig ist ja immer, dass man ein paar Learnings mitnimmt, so gesehen habe ich da glaube ich eine ganze Menge gelernt, weil ich, ich einfach auch äh, gefühlt jeden Fehler mitgenommen habe, den man so machen kann. Ähm es ging eigentlich los tatsächlich mit dem ersten Mitarbeiter, der natürlich ständig einen Zugang auch zu mir hatte. Und so. ist ja klar, wenn man mit zwei Leuten in der Firma arbeitet, dann ist man einfach ganz eng und die Firma wächst und es kommen einfach mehr Leute dazu. Mein Terminkalender wurde voller und irgendwann habe ich dem dann mal gesagt, du, wenn wir mal eine Stunde zusammensitzen wollen, uns austauschen wollen, was ja gut und richtig und wichtig ist, dann müssen wir einen Termin machen so Und äh, das war so das erste Mal, dass ich, dass ich gemerkt habe, dass ich einen Menschen ganz stark enttäuscht habe in der Führung. Einfach, weil ich äh, aus meiner Position heraus das natürlich so wahrgenommen habe. Ich habe ich hab ja meinen täglichen Kalender gesehen und meine täglichen, äh, mein tägliches äh, Arbeitsaufkommen und äh, habe hab ihm das dann so gesagt und habe ihm aber nicht erklärt, warum das ist. Und er fühlte sich natürlich total zurückgesetzt. Und diese Sensibilität zu haben, äh, das äh, ist tatsächlich eine, ein Fehler, der mir immer wieder unterläuft. Wenn man so aus vollem, aus voller Drehzahl heraus irgendwelche Aktionen anstößt und dann Leute dazu bringen möchte, irgendwas zu tun oder so, dann, dann gehe ich da auch manchmal ziemlich ungestüm vor. So, das merke ich natürlich im Nachhinein. Das wird mir auch wiedergespielt. Das ist auch sehr gut. Wir haben schon eine relativ offene Kommunikation. Obwohl auch das eine Geschichte ist, die ich lernen musste. Also dem Chef wird natürlich nicht so schnell was gesagt. Das war natürlich in meiner Position, als ich im Unternehmen davor gearbeitet habe, anders. Da war ich nicht, hatte ich diese Position nicht so explizit des Chefs. Und ich bin dann, als ich gegründet habe, immer davon ausgegangen, die Leute sagen mir trotzdem noch alles. Ne? So, das ist natürlich nicht der Fall. Und deswegen kannst du da auch nicht dann so gut drauf reagieren. Und das sind alles so Themen, die haben zu vielen Konflikten auch im Laufe der Jahre geführt. Und äh, ich glaube aber, dass wir, dass wir tatsächlich äh, heute sehr gut davor sind, aufgrund auch dieser Konflikte. Manchmal muss man einfach durch sowas durchgehen, um das dann auch zu lernen und äh, ich, bin, ich bin sensibel definitiv für sowas, ich habe feine Sensoren und ich bin, also Sensibilität ist ja auch immer Segen und Fluch tatsächlich, manchmal kriegt man auch Dinge mit, die einen belasten, die will man gar nicht so sehr mitkriegen, aber das ist bei mir einfach so und am Strich sage ich auch, das ist gut so und äh, ich mache sicherlich nicht alles richtig, aber heute auf jeden Fall sehr viel mehr als 2011. Das gehört zur Führung das, dazu. Das, ne? das ist so. Das ständige
0: Weiterentwicklung, genau. das wirklich, das ausprobieren und dann dementsprechend eben halt auch mal in die Sackgasse laufen oder, oder Mitarbeiter vielleicht im ersten Schritt zu so frustrieren. Aber wenn das Feedback dann kommt, ist es ja auf jeden Fall ein Schritt weiter. Ja. Okay, spannend. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, aber ich, ich wollte noch über diesen Preis sprechen, den ihr bekommen habt. Ähm, der hat wahrscheinlich eher was mit der Idee als mit Führung zu tun, oder? Ähm, aber vielleicht kannst du noch mal kurz über den, über den Preis sprechen, weil das fand ich auch sehr beeindruckend.
1: Ja, wir sind äh, 2017 Finalist geworden beim großen Preis des deutschen Mittelstands, was äh, sehr toll war für uns. Das war wirklich ein, ähm, also erstmal war es so, dass wir 2016 das erste Mal nominiert worden sind. Im Januar wird immer die Nominierung ausgesprochen und ich habe dann eine E-Mail bekommen und habe die sofort gelöscht, weil ich dachte, das wäre Spam. Und meine Mitarbeiterin, die da das Marketing macht, die Susanne, die hat dann gesagt, ey, es ist hast du das gesehen? Wir sind da nominiert worden und äh, ich mache mich da mal schlau. Ja, und Dann hat sie halt rausgefunden, dass es wirklich ein renommierter, ähm, bundesweit anerkannter Preis ist und äh, hat dann die entsprechenden Bewerbungsunterlagen und so weiter ausgefüllt, eingereicht. Und dann sind wir im September 2016 dann zur Preisskala nach Düsseldorf gereist und ich hatte schon die Dankesrede in der Endtasche, war voller, voller Elade, darauf vorbereitet, dass wir jetzt einen tollen Preis gewinnen, haben natürlich nichts gewonnen. <lacht> haben uns aber im Jahr 2017 dann wieder, ähm, oder sind wieder nur kombiniert worden, waren wieder dabei und äh, bin ich dann völlig ohne Erwartung dahin gefahren, einfach nur mit dem Wissen, das ist eine coole Preisskala, da sind äh, Unternehmer aus ganz Deutschland, da kann man sich toll austauschen und äh, das, deswegen war das für mich einfach eine wertvolle Veranstaltung und siehe da, wir sind zwar nicht Preisträger geworden, aber wir sind Finalist geworden, also unter den letzten dreien sozusagen und äh, haben diesen mittelstands oscar dann mit nach Uetersen nehmen können, den, den Silber dann, ne? immerhin. Ah, ja, ja,
0: ja. <lacht> ähm, was, was ist da so in der also Jury, was wird da bewertet? Ist es eigentlich Ideen, Innovationen, schätze ich mal, ist ein großer Teil?
1: Genau, es gibt jedes Jahr ein Motto und im Jahr 2017 war das Motto Neues wagen. Und äh, da ist tatsächlich dann besonders bewertet worden, unsere Innovationskraft, unsere ähm, Fähigkeit, immer neue Ideen ähm, zu entstehen zu lassen aus vorhandenen Lösungen kombiniert mit neuen kreativen Ansätzen. Das ist dort sehr stark bewertet worden und äh, so gesehen war das dann natürlich auch das, das richtige Motto für die richtige Firma im richtigen Jahr, haben wir echt... Äh, Glück und Fleiß und so kam alles zusammen und dann haben wir es geschafft.
0: Und das mit der Dankesrede hat auch geklappt, obwohl
1: sie nicht <lacht> Ja, die Dankesrede, die musste gar nicht gehalten werden. Das okay. wusste ich aber nicht. Es gab dann immer eine Laudatio und äh, dann hat man quasi noch den Preis entgegengenommen, wurden ein paar Fotos geschossen okay. und dann war das Ganze auch erledigt. Musstest du nicht allen danken? Nein, ich musste nicht allen danken. Ich habe es natürlich äh, getan <lacht> im kleineren Kreis und äh, auch sowas ist natürlich absolut eine Teamleistung, ja. das, das kann man gar nicht anders sagen und wir sind auch mit vier Leuten dahin gefahren, also ich habe dann quasi das ganze, ähm, na, nicht nur das Führungsteam, sondern tatsächlich so eine Mischung aus dem Team, habe gefragt, wer hat Lust mitzufahren am Samstag nach Düsseldorf und da sind dann eben vier Leute zusammengekommen und äh, dann haben wir diesen Preis dort entgegennehmen können und Schön. haben natürlich auch tüchtig gefeiert.
0: Das war übrigens einer meiner Fehler als Führungskraft, wir hatten damals einen äh, Preis bekommen für die beste Anzeige und für, für den besten Online-Auftritt. Und da haben zwei meiner Mitarbeiter komplett viel Zeit verbracht und viel Engagement mit reingebracht. Und ähm, als es dann hieß, wir sind nominiert und hätten Chance auf die, auf die vorderen Plätze, ähm, habe ich gesagt, naja, ich bin sowieso auf der Ecke in München, äh, braucht ihr nicht mitkommen. Und äh, das war sehr unangenehm. Also in dem Abend habe ich es nicht reflektiert genug betrachtet. habe dort also den Preis kassiert, habe meinen Mitarbeitern immer WhatsApp geschickt den Preis, ein einem Foto mit mir und den Preis und solche Geschichten. Bis ich dann wiederkam und die Stimmung etwas eisig war von diesen beiden Mitarbeitern, was ich im Nachhinein vollkommen verstehen kann und die mir auch im Feedback ganz klar gesagt haben, da hätten wir zumindest gefragt werden wollen, ob wir eine Chance haben, hier zu kommen. Mhm. Also man lernt, man lernt aus der Türkei. Schönes Beispiel, ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja. Ja. Okay. Ich sehe, wir sind schon wieder gnadenlos über der Zeit, aber äh, ich glaube, wir könnten noch so in dieser kleinen Box, äh, in dieser kleinen Podcast-Box hier in, in der Smart Factory noch lange weitergehen. Vielleicht noch mal so ein Abschluss-Takeaway, was kann man so von dir mitnehmen? Was für dich Führung auszeichnet, was, wo du sagst, Führung, gute Führung war auch Teil unseres Erfolges und meines Erfolges?
1: Ja, also der Kern ist sicherlich äh, Vertrauen und Respekt. Vertrauen und Respekt, beides muss man sich erarbeiten natürlich in beide Richtungen, also vom Führenden zur Führ zum Geführten und auch andersrum. Und äh, ganz wichtig ist einfach, dass die Führungskraft Vertrauen in die, in die Mitarbeiter hat und wenn sie nicht vertrauen kann, dann sind es auch die falschen Mitarbeiter. Das muss man aufbauen. Das ist auch eine sehr zarte Pflanze natürlich, das kann auch schnell zerstört werden. Aber das ist einfach die Basis von allem. Und äh, wenn wir Konflikte im Team hatten beispielsweise, und äh, ich bin da, nicht, bin da nicht rangekommen, konnte es nicht auflösen, dann war es immer war eigentlich immer die Ursache, dass irgendwo Vertrauen beschädigt war, dass kann, kann nicht der notwendige Respekt da war, auch im gegenseitigen Umgang miteinander. Und äh, das ist auf jeden Fall das, wo ich äh, sehr, sehr viel Wert heute drauf lege, wo ich ein sehr großes Augenmerk drauf lege. Und, äh, was auch, ich bin ja Norddeutscher und von daher von Natur aus vielleicht ein bisschen maulfaul. Ähm, Kommunikation ist absolut wichtig. Äh, man kann eigentlich nicht überkommunizieren und was man nicht kommuniziert, ähm, das wird von anderen kommuniziert. Es bilden sich äh, Räume sozusagen, die nicht mit Informationen gefüllt sind und äh, wenn ich sie nicht bewusst mit Informationen fülle, dann kippen irgendwelche anderen Leute da was rein und äh, vielleicht dann auch nicht mit Themen, die ich gerne da drin haben möchte. Also Kommunikation ist auch absolut wichtig.
0: Also Kommunikation Vertrauen und Respekt. Ja. Wunderbar. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich finde, diese, das sind wirklich die Grundlagen der, der, der guten Führung. Freut mich, dass das nochmal von deiner Seite aus besteht. Lars, ich danke dir für deine Zeit. Ich freue mich, euch schon hier besuchen zu können, wenn ihr quasi umgezogen seid mit mit SAP und TAC. Dann komme ich gerne nochmal vorbei. Ich finde, das ist eine ganz tolle Location. Vielen Dank für deine Zeit, deine Offenheit. Deine Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Thomas, ganz herzlichen Dank. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Und ja, die Smart Factory in Amson, ähm, jeder ist jederzeit herzlich willkommen. Ähm, ist eine ganz tolle Sache, unterstütze ich auch gerne. Vielen Dank. Prima, vielen Dank. Dankeschön.